0: paz e a graça de Deus estejam com todos. Neste momento, vamos fazer uma reflexão, né? Aqui pela minha Bíblia de estudo, no profeta Joel, no capítulo 2, versículo 12 e 13. Vamos lá? Ainda assim, agora mesmo, diz o Senhor, Convertei-vos a mim de todo o vosso coração E isso com jejum, com choro e com pranto Rasgai o vosso coração E não as vossas vestes E convertei-vos ao Senhor vosso Deus Porque ele é misericordioso e compassivo E tardio em irar-se Grande em beneficência E se arrepende do mal Meu nome é Luana Fiz um breve esboço aqui Falando a respeito do profeta Joel né? Joel na Bíblia significa né, o Cujo nome é o Senhor é Deus Ele identifica-se como filho de Peruel né? No capítulo 1, versículo 1 diz A palavra do Senhor que foi dirigida a Joel Filho de Petuel O profeta indica que a sua mensagem É a própria palavra que recebeu da parte do Senhor por isso, tem relevância para todas as gerações de crentes. Joel era um profeta em Judá e em Jerusalém. Né? Ele era um profeta sacerdot sacerdotal que proclamou a verdadeira palavra do Senhor. Nesse texto que nós lemos, né? o profeta... Joel, ele exorta o povo a arrepender-se e a voltar-se humildemente ao Senhor, Deus com jejum, choro, pranto, pesar e clamor por sua misericórdia. Pois se os israelitas se apartassem de seus pecados e voltassem para Deus, ele teria misericórdia do seu povo. É característica básica do Senhor mostrar-se misericordioso e compassivo para com os seus, se esses se arrependem sinceramente dos seus maus caminhos. Vamos ter uma referência aqui no, em Salmos, capítulo 51, versículo 17. Estou com a Bíblia aberta já. Que diz, os sacrifícios para Deus são um espírito quebrantado e um coração quebrantado e contrito não desprezarás, ó Deus. Né? Deus ele não rejeita um coração quebrantado e contrito, cheio de tristeza, por causa da sua iniquidade. Quando nosso egoísmo e nosso orgulho são vencidos e humilhados, chamamos a Deus por sua graça e perdão, e com certeza seremos aceitos por Ele. Há uma referência aqui no livro de Lucas, né? que fala da parábola do fariseu e do publicano, Lucas capítulo 18, versículo 10 até o 14, conta assim. Dois homens subiram ao templo a orar, um fariseu e o outro publicano. O fariseu, estando em pé, orava consigo dessa maneira. Ó oh, Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como esse publicano. Jeju duas vezes por semana e dou os dízimos de tudo quanto possuo. O publicano, porém, estando em pé de longe, nem ainda queria levantar os olhos ao céu, mas batia no peito dizendo, ó oh Deus, tem misericórdia de mim, eu sou o pecador. Digo-vos que este desceu justificado para a sua casa e não aquele, porque... Qualquer que a si mesmo se exalta será humilhado e qualquer a si mesmo que se humilha será exaltado. Então, o fariseu aqui era justo aos seus próprios olhos. A pessoa que pensa ser justa por causa dos seus próprios esforços não tem consciência da sua própria natureza pecaminosa, da sua indignidade e da sua permanente necessidade de ajuda. Misericórdia e a graça de Deus. Por causa dos seus destacados atos de compaixão e da sua bondade exterior, tal pessoa acha que não precisa da graça de Deus. O publicano, por outro lado, estava profundamente consciente do seu pecado e culpa e verdadeiramente arrependido voltou-se do pecado para Deus, suplicando perdão e misericórdia. E isso tipifica o verdadeiro Filho de Deus. Aqui no livro de Joel, né, ele estava anunciando o grande e terrível dia do Senhor. Né? Joel falou e escreveu em virtude de duas recentes calamidades naturais e da iminência de uma invasão militar estrangeira. Né? Havia, haviam três propósitos. A juntar o povo diante do Senhor numa grande assembleia solene Exortar o povo a se arrepender, a se voltar humildemente ao Senhor, né, com jejum, pranto e clamar pela misericórdia de Deus. E registrar a palavra profética ao seu povo, por ocasião do seu sincero arrependimento. E após é, esse quebrantamento, esse arrependimento, o Senhor né, é, disse a respeito do derramamento do Espírito Santo sobre toda a humanidade, né, em consequência do humilde arrependimento de Judá. Aqui no versículo 17 do capítulo 2, no livro do profeta Joel, diz assim, né? Chorem os sacerdotes, ministros do Senhor, entre o alpendre e o altar, e digam... Poupa o teu povo, ó Senhor, e não entregues a tua herança ao próprio, para que as nações façam escárnio dele. Por que diriam entre os povos? Onde está Deus? Onde está o seu Deus? Quando os ministros, né, os intercessores, nós servos de Deus, vemos né, o sofrimento e devastação entre a humanidade, entre o Povo, né? Nós devemos dar o exemplo de contrição, de tristeza, né? É, para que o povo venha se voltar para Deus com o coração partido, choro e, e uma oração intensa. Deus, ele espera que os seus ministros intercedam, né? Orem com interesse de coração para que o povo seja poupado da calamidade física e espiritual. O Senhor deseja que eles implorem de dia e de noite pelo derramamento de sua graça e de seu Espírito sobre todos. Só então o povo será restaurado e renovado em seu amor e dedicação a Deus. Lá no livro de Segundo, a Crônicas... Capítulo 7, versículo 14, né? Fala que Deus ouve do céu, né? Quando o povo se humilha diante dele, busca sua face em oração, se aparta dos seus caminhos ímpios, pecaminosos, né? Deus, ele ouve do céu, revoga seu juízo temporal, renova a terra, derrama-lhe bênção, atende as orações provenientes dos corações arrependidos e humilhados, né? uma oração sincera persistente em prol de um avivamento espiritual resulta no derramamento do Espírito Santo de Deus sobre as nossas vidas por isso a importância de nos derramarmos diante da presença de Deus, orar pela nossa família, orar pelos nossos filhos, pela nossa igreja pelo presidente pelo governo, por todos é o nosso dever como cidadão do reino dos céus que nós somos, né? Então é isso que nós aprendemos aqui, né, no livro do profeta Joel, nesses versículos, né, conclamando ao povo a orar, a interceder, a chorar, a quebrantar o coração. Para que a promessa de Deus venha a se cumprir, para que haja refrigério do Senhor, para que haja promessa de fartura, né? restituição. Vamos aqui no capítulo 2 no versículo 18, né, que diz Então o Senhor terá zelo da sua terra e se compadecerá do seu povo, e o Senhor responderá e dirá ao seu povo Eis que vos envio trigo, mosto, óleo, e dele serei fartos, e não entregarei mais o próprio entre as nações No versículo 21 Não temas ó terra, regozija-te e alegra-te, porque o Senhor fez grandes coisas. No versículo 26 do capítulo 2 diz... E comereis fartamente e ficareis satisfeitos. E louvareis o nome do Senhor vosso Deus, que procedeu para convosco maravilhosamente. E o meu povo não será mais envergonhado. Essa promessa, né, depende de o um povo de Deus permanecer humilde e fiel caso os crentes tornem-se arrogantes e voltem-se à senda do pecado, as bênçãos de Deus serão retidas e seguirão o juízo da parte de Deus. Existem vários versículos aqui no capítulo de Joel, é, alternando com a mensagem do Novo Testamento, que fala sobre a profecia da descida do Espírito Santo. Você pode confirmar essa passagem bíblica lá no livro de Atos, Atos, versículo 28 até o 32, né? É citada especificamente por Pedro em seu sermão no dia de Pentecostes. Pedro também fez um, um convite né, às multidões naquela festa judaica que diz que aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Que ela foi inspirada também aqui no livro de Joel. Estou lendo aqui no capítulo 2. Vamos ver o versículo 32. Capítulo de Joel que diz que há de ser que todo aquele que invocar... O nome do Senhor será salvo. E eu quero relatar aqui também que é muito importante né? a gente frisar que aqui nesse estudo diz que o tema principal do livro de Joel está no capítulo 1, versículo 15. Ah, aquele dia, porque o dia do Senhor está perto e virá como uma assolação do Todo-Poderoso também no capítulo 2 versículo 1 um, diz tocai a buzina em sião e clamai em alta voz no monte da minha santidade perturbem-se todos os moradores da terra porque o dia do senhor vem e ele está perto que também pode referir-se a um julgamento divino sobre o povo de deus ou sobre todas as nações da época ao juízo final de Deus sobre toda impiedade que incluirá a tribulação dos sete anos e a volta de Cristo para reinar sobre a terra. Nesse ponto do livro, Joel refere-se primordiamente ao julgamento divino de sua época, então não deixe de ser uma advertência quanto ao dia vindouro. Joel fala mais a respeito do derradeiro dia do Senhor nos próximos dois capítulos. Vamos verificar lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 5 e versículo 2. Eu vou ler uma nota nessa referência para concluir né, esse estudo que nós estamos aqui juntamente aprendendo, da parte de Deus juntos. Que diz assim... Mas, irmãos, acerca dos tempos e das estações não necessitais de que... E vos escreva, porque vós mesmo sabeis muito bem que o dia do Senhor virá como ladrão de noite. Que é uma metáfora, né? Sobre o ladrão é, de noite significa que o tempo do início do dia do Senhor é incerto e imprevisto. Não há maneira de prever a sua data, né? Lá em Mateus capítulo 24, né? versículo 42 até o 44, você pode estar confirmando, né? a respeito da vinda do Senhor vir buscar a igreja, que nem os anjos sabem, né? Não é revelado a ninguém, nem os anjos do céu. Então, por isso que nós temos que estar preparados para esse dia, para a volta do Senhor, porque o dia do Senhor está perto e Ele nos convida a se voltar a Ele, a clamar, a buscar, a orar, a jejuar a se voltar a Deus, de toda a nossa alma, de nosso coração, do nosso entendimento, buscar a palavra de Deus, congregar, né? Aqui no versículo 16 é, do capítulo 2 de Joel diz, congregai, ó povo, santificar a congregação, né? Deus ele quer que nós viemos nos santificar, nos limpar, nos purificar, Lavar as nossas vestes no sangue do Cordeiro, que é o Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então confesse o Senhor Jesus como seu único, suficiente, exclusivo salvador da sua alma. E você que já está firme na presença do Senhor, continua firme, glorificando, exaltando, engrandecendo o nome do Senhor. Vamos ficar firmes, né? Porque é isso que o Senhor quer de nós. Aquele que permanecer até o fim será salvo e receberá a coroa da vida. Em nome de Jesus, agradeço pelas, né, pela sua presença aqui ouvindo o áudio. Deus abençoe a todos, em nome do Senhor Jesus. Fiquem todos na paz. E o Espírito Santo de Deus revelará mais ao meu e ao seu coração estas palavras.